0: Willkommen zur fünften Staffel Digital Crime. Auch in den neuen Folgen werden wir uns den großen und kleinen Verbrechen im Netz widmen und beleuchten Sicherheitslücken, deren Auswirkungen mitunter verheerend sein können. Ich bin Dominik und ab sofort bin ich auch euer Host in den Hauptfolgen. Unterstützt werde ich dabei von einer KI-Stimme, die unsere kurz segmente spricht. Diesmal befassen wir uns mit dem Fall Vastamo, ein finnischer Psychotherapieanbieter, der über 25 Therapiezentren betreibt. Das Geschäftsmodell, nicht nur die 25 Einrichtungen sind miteinander vernetzt, auch die einzelnen TherapeutInnen sind es untereinander. Doch was keiner ahnt, eine Sicherheitslücke macht den Zugriff auf all diese höchst sensiblen und zutiefst persönlichen Daten möglich. Im Jahr 2018 nutzt ein Hacker diese Sicherheitslücke aus. Wie dieser Umstand dazu führt, dass die Therapieaufzeichnungen von mehr als 30.000 Menschen veröffentlicht werden und wie das alles im größten Gerichtsprozess in der Geschichte Finnlands mündet, das beleuchten wir in dieser Folge. Der Fall ist unglaublich facettenreich und viele Gäste waren bereit, mit uns über das Thema zu sprechen. Deswegen gibt es bei uns erstmals einen Zweiteiler. Seid gespannt. Ich spreche mit Marit Pierhervi die damals vom Hack betroffen ist und selbst auch vom Hacker erpresst wurde.
1: Normalerweise bin ich etwas nachlässig darin, meine E-Mails regelmäßig zu lesen. Aber an dem Tag habe ich reingeschaut. Und da war diese seltsame E-Mail, in der nach Lösegeld gefragt wurde. Und ich dachte, was ist das denn?
0: Ich spreche außerdem mit Thomas Köhler, Cybersecurity-Experte und Buchautor.
2: Wir reden gerne über Digitalisierung und wir haben auch immer den Eindruck, dass wir in Deutschland manchmal so ein bisschen hinten dran sind. Und wir hören immer wieder, dass Skandinavien recht weit vorne ist. Und einen solchen Fall, dass sowas auch nach hinten losgehen kann, sehen wir in Finnland. Und ich spreche mit Christian Niehaus von der Deutschen Telekom. Er ist Experte in
0: Sachen Cybersecurity von Gesundheitsdaten. Und somit war nicht nur für den
3: Hacker, der damals den Angriff durchgeführt hat, sondern im Prinzip für jedermann die Datenbank erreichbar und man
0: hätte Informationen daraus abziehen können. Eine Welle der Verzweiflung überrollt mehr als 30.000 Finnen, während ihre intimsten Probleme und Ängste in einem digitalen Albtraum zur Schau gestellt werden. Behörden sind überfordert. Finnland wird unfreiwillig Zeuge einer breit angelegten Diskussion über das bisherige gesellschaftliche Tabuthema Psychotherapie. Und die Firma Vastamo wird zum Schauplatz einer Cyberkatastrophe. Aber beginnen wir von vorne. Die gebürtige Finnin Marit Pierhervi, die sonst als Pentesterin digitale Sicherheitsbarrieren überwindet, stellt fest, dass es in ihrer mentalen Gesundheit Herausforderungen gibt, die sie nicht alleine bewältigen kann. Sie möchte mit jemandem außerhalb ihres Freundes und Bekanntenkreises darüber sprechen. Hier erzählt sie uns ihre Geschichte und wie sie mit Vastamo in Kontakt gekommen ist.
1: Mein Name ist Maret. Ich lebe in Helsinki, Finnland. Und meine Verbindung zu diesem Fall sieht so aus, dass ich eine von denen bin, die diese E-Mail erhalten hat, in der Lösegeld gefordert wurde. Ich gehöre also zu den Menschen, die eine Therapie bei Vastamo gemacht haben und plötzlich Teil dieses Falls waren.
0: Marit entscheidet sich, wie viele andere Menschen, für eine Therapie.
1: Der Grund, warum ich zur Therapie gegangen bin, ist, dass es Dinge gab, die mich stark beschäftigt haben und mit denen ich meine Freunde nicht belasten wollte. Ich wollte wirklich alles sagen können, was mir damals so durch den Kopf ging, ohne jemanden zu verletzen und ohne jemandem auf die Füße zu treten. Doch wie geht
0: man nun vor, wenn man weiß, dass Hilfe benötigt wird? In Finnland gibt es zwei Möglichkeiten, über die Krankenkasse oder als Selbstzahler.
1: Man bekommt die Therapie auf zwei Arten verschrieben. Entweder als eine Art Kassenleistung auf Rezept, was im Grunde bedeutet, dass man sich bereits in einer ziemlich prekären gesundheitlichen Situation befinden muss. Oder man findet einen privaten Anbieter als Selbstzahler. Ich gehöre also in die zweite Kategorie. Ich brauchte Hilfe und konnte es mir leisten, für diese selbst aufzukommen.
0: Bedeutet also konkret. Wer über das öffentliche Gesundheitssystem einen Therapieplatz erhalten will, muss zuerst seinen Hausarzt aufsuchen und verschiedene Überweisungen über sich ergehen lassen, bis man die Hilfe erhält. Im privaten Sektor ist dieser Weg verkürzt. Hier zahlt man für den Service der Psychotherapie, unabhängig vom Schweregrad der Diagnose. Ein sehr neuer und schnell bekannter Anbieter für private Psychotherapie in Finnland ist Vastamo. Das Ziel? Schnelle, unkomplizierte und personalisierte Therapie für jeden.
4: Kurz erklärt, Vastamo ist ein privater Anbieter für Psychotherapie, der im Jahr 2008 gegründet wird. Er fungiert als Subunternehmer für das öffentliche Gesundheitssystem in Finnland. Die Organisation betreibt damals etwa 25 Therapiezentren landesweit und beschäftigt über 300 Therapeutinnen, die ihre Dienste anbieten. In den Jahren nach der Gründung erlebte Vastamo eine erhebliche Expansion und etablierte sich als bedeutender Akteur im Bereich der Psychotherapie.
0: Bassamo will aber nicht nur Therapie aus privater Hand anbieten, sondern sie auch revolutionieren. Ein niedrigschwelliger Einstieg für PatientInnen durch unkomplizierte Online-Buchung von Terminen, ohne Diagnose vom Hausarzt, etliche Überweisungen. Wenn es eben oft schon zu spät ist. Ein Pluspunkt ist außerdem die digitale Speicherung von allen Notizen aus den Therapiegesprächen. Dadurch sollen vor allem Prozesse effizienter gemacht werden, erläutert Christian Niehaus. Er ist bei der Deutschen Telekom unter anderem für die Cybersicherheit von Gesundheitsdaten verantwortlich. Mein Name ist Christian Niehaus. Ich leite den Bereich Public Sector bei der Deutschen Telekom
3: Security. Sprich, mein Bereich kümmert sich um die öffentlichen Auftraggeber, in der Regel Bund, Land, Kommune etc. Und aber auch einen Teil des Gesundheitswesens, also beispielsweise die institutionellen Kliniken, die im Rahmen der öffentlichen Auftraggeber laufen,
0: durch die Digitalisierung der Patientenakten soll im Fall von Vastamo ein schneller Wechsel zwischen TherapeutInnen ermöglicht werden, ohne dass PatientInnen ihre Geschichte und Probleme immer wieder von vorne erzählen müssen. Vastamos Alleinstellungsmerkmal wie man so schön sagt,
3: war eigentlich für diese Branche und für diesen Zweig eine sehr fortschrittliche und eigenständig entwickelte Digitalisierung. Das bedeutet, dass den Therapeuten ein starkes Informationssystem zur Verfügung stand, in dem eben alle Sitzungsprotokolle, Nachlese und sonstigen Informationen zentral aufgenommen worden sind.
0: Insbesondere in den ersten Phasen der Therapie bietet dies eine Erleichterung da zu Beginn oft mehrere Wechsel zwischen TherapeutInnen erforderlich sind, um letztendlich für PatientInnen die passende Unterstützung zu finden, bei der gleichzeitig auch eine vertrauensvolle Bindung entstehen kann. Bislang wird dies in Deutschland anders gehandhabt, weiß Thomas Köhler. Er ist Cybersecurity-Experte
2: und Buchautor. Mein Name ist Thomas Köhler. Ich kümmere mich beruflich um Cybersicherheit und Datenschutz. Ich habe eine Firma, die in diesem Bereich tätig ist und ich bin in der Branche der Experten ein bisschen verhaltensauffällig, weil ich eine ganze Reihe von Büchern zu Technologiethemen geschrieben habe, darunter vier Bücher speziell zum Thema Cybersicherheit. Er verrät
0: mir im Interview, dass therapeutische Prozesse in Deutschland oft noch geringfügig digitalisiert sind. Meistens, um die Vertraulichkeit der Informationen zu gewährleisten.
2: Der Regelfall in der Psychotherapie ist, dass jeder, der eine Dienstleistungen anbietet, diese für sich speichert. Und meistens gar nicht unbedingt digitalisiert, sondern das sind ja sehr personenbezogene Informationen, sondern diese Beratungsprotokolle sind in vielen Fällen noch in Aktenmappen. Das heißt, selbst wenn irgendjemand einbricht bei einem Psychotherapeuten, dann hat er vielleicht Zugriff auf die Daten von genau diesem einen Psychotherapeuten.
0: Das ist bei Vastamo anders. Alle Notizen werden zentral auf einem Server gespeichert, was alle TherapeutInnen ermöglicht, darauf zuzugreifen. Marit berichtet, dass sie genau aus diesem Grund, was Tamo gewählt hat und bereits in den ersten Wochen feststellt, dass die Digitalisierung im Hintergrund ihr zugutekommt. Sie selbst sieht sich dabei auch nicht als Patientin, sondern als Kundin.
1: Ich hatte verschiedene Therapeuten, die natürlich alle jeweils Protokolle und Unterlagen zu unseren Sitzungen verfassten. Ich wurde von einem behandelnden Therapeuten zum anderen weitergereicht. Und wenn sie kein System gehabt hätten, um Dinge von mir weiterzuleiten, hätte ich meine Geschichte immer wiederholen müssen. Ich war auf der Suche nach dem einen passenden Therapeuten. Ich hatte wahrscheinlich vier oder fünf verschiedene Therapeuten im Laufe meiner Zeit bei Vastamo.
0: Vastamo trifft damit einen Nerv in der finnischen Gesellschaft. Ein privater Anbieter, der Therapie für alle schnell zugänglich macht, hat gefehlt. Keine Hausarztbesuche, Überweisungen und lange Prozesse sind nötig. Wer das Geld investiert, bekommt schnell Hilfe. Christian Niehaus weiß, wie wichtig die digitale Speicherung von Akten vor dem Hintergrund des schnellen Wachstums ist. Jedoch werden auch Fehler gemacht. Er hat den Fall eng verfolgt.
3: Die haben natürlich probiert, mit dem großen Wachstum und einem selbst entwickelten IT-System da irgendwie hinterherzukommen. Und dann sind eben die Versäumnisse, weil man ständig und jederzeit überall drauf zugreifen musste, dadurch wahrscheinlich da reingekommen, dass man überhaupt probiert hat, die Datenbank da am Leben zu halten oder das ganze IT-System am Leben zu halten.
0: Und der Anspruch ist ambitioniert. 25 Zentren, tausende PatientInnen und hunderte TherapeutInnen sind so zu vernetzen, damit das Geschäftsmodell aufrechterhalten werden kann. Das Wachstum ist für die Firma wichtig, die Datensicherheit eher zweitrangig. Der
3: Root-User, also quasi das Administrationsprofil mit Vollzugriff, hatte nicht mal ein Passwort. Und somit war nicht nur für den Hacker, der damals den Angriff durchgeführt hat, sondern im Prinzip für jedermann die Datenbank erreichbar und man hätte Informationen daraus abziehen können. Und so war es natürlich auch möglich, nicht nur einzelne Informationen zu einzelnen
0: Patienten daraus abzuziehen, sondern im Prinzip die gesamte Datenbank. Ein Adminzugriff ohne Passwortsicherung. Eigentlich ein undenkbares Szenario für Unternehmen, die mit Kundendaten umgehen. Zumal hier Daten gespeichert werden, in denen Menschen ihre intimsten Geheimnisse verraten schon alleine aus operativem IT-Eigenschutz hätten auch
3: völlig ohne Compliance-Anforderungen generische Schutzmechanismen, die hätte nicht offen exponiert sein dürfen. Da gehört nicht nur eine Firewall, sondern durchaus ein bisschen ausgeklügelter Perimeterschutz dazu. Man hätte von außen Pentests machen müssen.
4: Kurz erklärt. Penetration Tests, kurz Pentests, sind Sicherheitsprüfungen, die darauf abzielen, die Widerstandsfähigkeit eines Computersystems, Netzwerks oder einer Anwendung gegenüber potenziellen Angriffen zu evaluieren. Dabei handelt es sich um gezielte Simulationen von Cyberangriffen durch erfahrene Sicherheitsexpertinnen. Das Hauptziel eines Pentests besteht darin, Schwachstellen in der Sicherheitsinfrastruktur aufzudecken, um diese anschließend beheben zu können.
0: Marit ist nicht nur Kundin bei Vastamo, sondern wie schon erwähnt auch selbst Cybersecurity-Expertin und als Pentesterin tätig. Sie sagt rückblickend, Vastamo wurde nicht vernünftig reguliert.
1: Eine Sache, die in Finnland schiefgelaufen ist, ist, dass diese speziellen Gesundheitsdaten, da sie von einem privaten, sehr modernen Anbieter auf dem finnischen Markt stammen, nicht reguliert wurden. Sie wurden nicht überwacht. Die Verantwortlichen mussten nicht die gleichen Regeln befolgen wie alle anderen im Gesundheitsbereich.
0: Vastamo wird nicht als Einrichtung wahrgenommen, die mit tausenden Gesundheitsdaten umgeht, wird nicht als kritische Infrastruktur klassifiziert und bleibt so völlig unter dem Radar der regulierenden Behörden. Zwar ist das Unternehmen ein Vorreiter in Sachen Psychotherapie, jedoch ohne jegliche juristischen Regeln oder Richtlinien. Und vor allem ohne Cyberschutz.
1: They were really Sie waren wirklich ein führender Akteur bei der Transformation von Psychotherapie. Ich konnte einfach online buchen und dann hingehen. Das machte es wirklich sehr, sehr einfach. Sie waren führend in diesem Bereich, auch weil sie die erste Firma waren. Ich denke, dass wir ihnen einige der Regeln von anderen Einrichtungen im Gesundheitssystem hätten geben sollen. Die Klassifizierung des Systems war also falsch.
0: Ein Modell wie das von Vastamo ist bisher in Deutschland nicht vorhanden. Doch der Fall macht deutlich, der Schutz von Gesundheitsdaten im digitalen Raum muss oberste Priorität haben. Auch wenn das bedeutet, dass eine Umsetzung länger dauert, betont Thomas Köhler.
2: Wir reden gerne über Digitalisierung und wir haben auch immer den Eindruck, dass wir in Deutschland manchmal so ein bisschen hinten dran sind. Und wir hören immer wieder, dass Skandinavien recht weit vorne ist. Und einen solchen Fall, dass sowas auch nach hinten losgehen kann, sehen wir in Finnland. Im November 2018 landet
0: Vastamo schließlich im Fadenkreuz eines Hackers. Damals verschaffte sich zum ersten Mal Zugriff auf die Datenbank, samt allen Patientenakten und Mitschriften. Auch zu den Notizen von Maritz-Therapiegesprächen. Laut Medienberichten soll er sogar eine Notiz im System hinterlassen haben. Doch diese fällt nie auf. Der Betrieb im Unternehmen geht ungestört weiter. Fast zwei Jahre ist der Hack angeblich nicht
2: bekannt. Das ist auch ein ganz wichtiger Punkt, weil wir hier natürlich sehen, was häufiger zu sehen ist, nämlich dass Unternehmen oftmals Monate oder in dem Fall sogar äh, Jahre lang überhaupt nicht merken, wenn jemand in dem System ist. Das heißt, das Versagen der, ich sage es mal, Cybersicherheit in diesem Fall ist doch ganz offensichtlich, aber leider zu spät für die Betroffenen.
0: Der Hacker hat Einsicht in Namen, Adressen, Sozialversicherungsnummern sowie E-Mail-Adressen. In der Datenbank befinden sich auch Aufzeichnungen von hochrangigen PolitikerInnen oder PolizistInnen. Über einen Zeitraum von einem Jahr füttern die TherapeutInnen weiter die Datenbank mit Informationen, während der Hacker unbemerkt mitliest. Die Aufzeichnungen decken das gesamte Spektrum des Lebens ab. Einige glückliche Momente, aber vor allem Traurigkeit, Depression. Angst, Eheprobleme, Drogenmissbrauch, Abhängigkeit, Scheidungen oder die Angst vor dem Tod. Im März 2019 wird die Sicherheitslücke schließlich vom Unternehmen geschlossen. Jedoch bleibt unklar, ob zu diesem Zeitpunkt bereits volle Kenntnis über den Hack besteht. Denn das Unternehmen kommuniziert nach außen hin noch nicht über den Vorfall. Sowohl Polizei, Strafverfolgungsbehörden als auch die Medien sind noch nicht über den Vorfall informiert. Die Frage stellt sich, hätte nicht bereits offensichtlich sein müssen, dass Vastamo nicht ausreichende Sicherheitssysteme implementiert
2: hatte? Solange nichts passiert, ist natürlich alles grün. Ja, dann hat man scheinbar alles richtig gemacht. Und das ist die große Krux mit allem, was Cybersicherheit da ist. Das heißt, ich weiß zum einen nicht, passiert was? Dann weiß ich nicht, wenn was passiert, wann passiert's? Es ist eine erschreckende Vorstellung, dass sowas auch
0: hier in Deutschland passieren könnte. Und somit auch dir oder mir. Aber ist dies überhaupt so realistisch? Thomas Köhler ist der Meinung, dass Cybersicherheit hierzulande ernster genommen wird und solche Fälle eher unwahrscheinlich sind.
2: Wenn ich in Deutschland zum Beispiel ins Aktiengesetz schaue und analog dazu im GmbH-Gesetz gilt das Gleiche, dann muss ich für existenzbedrohende Risiken als Geschäftsleitung Vorsorge treffen. Ja, Das steht da explizit drin, Risikomanagement. Und spätestens seit 2020, da ist nämlich die erste Firma pleite gegangen nach einem Cyberangriff, weil sie einfach nicht mehr den Betrieb hochfahren konnte. Spätestens seit 2020 würde auch jeder das bejahen. Ja, Cyberrisiken sind existenzbedrohende Risiken. Das war ja lange Zeit gar nicht so klar. Jetzt sind wir da sehr deutlich auf dem Punkt. Das heißt, ich muss ein hinreichendes Risikomanagement betreiben. Auch Christian
0: Niehaus betont, dass der Vastamo-Hack in Deutschland so nicht passiert wäre. Handlungsbedarf gibt es in Sachen Cybersicherheit aber trotzdem. Natürlich
3: hätte man in Deutschland durchaus den ein oder andere Thematik mehr erfüllen müssen. Es wäre vielleicht früher aufgefallen. Und dafür ist dann natürlich auch eine Regulierung und eine Compliance gut und wichtig, damit es zu Handlungszwängen zum Teil kommt. Weil auch in Deutschland sind wir nicht so weit, dass völlig intrinsisch heraus, aus der Unternehmung heraus, das Thema der IT-Sicherheit, das hat zwar schon eine gewisse Awareness, aber wir haben immer noch ein
0: Umsetzungsproblem in Deutschland. Fest steht also, die Digitalisierung im Gesundheitsbereich ist essentiell. Der Schutz dieser Daten daher unabdingbar. Thomas Köhler und Christian Niehaus sind klare Befürworter der Digitalisierung im Gesundheitsbereich.
2: Dingen, die aus verschiedenen Fällen äh, ja, zusammengefasst werden können, können wir Ableitungen treffen für äh, Gesundheitsfragen und können überhaupt uns den Herausforderungen der Zukunft erstellen. Deswegen bin ich ein ganz klarer Fürworter von Digitalisierung im Gesundheitswesen. Aber wir dürfen das nicht so schlampig machen, wie das bisher leider an vielen Stellen in anderen Bereichen passiert ist oder auch passiert, sondern Sicherheitsfirst muss absolut das Paradigma sein.
3: Die gesamte Kette, also nicht nur Nachsorgethematiken, nicht nur die Terminvergabe, nicht nur eine bessere Auslastung von Systemen, also man denke auch an sowas wie MRT-Systeme beispielsweise und Medizin-Großgeräte, die dadurch erreicht werden kann, sondern natürlich auch die Diagnose etc. und auch das Teilen, dann nachher von anonymisierten und pseudonymisierten Daten, die wiederum zu besseren Einschätzungen in den Krankheitsfällen führen, führen natürlich insgesamt auch im Gesundheitswesen zu
0: einer deutlich verbesserten Patientenerfahrung. Schauen wir wieder auf Finnland. Dort meldet sich am 28. September 2020 der Hacker erstmals bei Vastamo. Also fast zwei Jahre nach seinem ersten Hack. Unter dem Namen Ransom Man verlangt er eine Zahlung von 450.000 Euro in Bitcoin und droht mit der Veröffentlichung aller 32.000 Datensätze. Schnell wird der Unternehmensleitung klar, der Hacker blöfft nicht. Er hat die Daten tatsächlich. In einem ersten Schritt veröffentlicht er im Darknet 100 Therapiemitschriften und droht täglich mit der Veröffentlichung von weiteren 100, sollte das Unternehmen nicht reagieren. Für die Firma stellt sich also die Frage, Lösegeld zahlen oder hart bleiben? Thomas Köhler sagt mir im Interview, in Ausnahmefällen sollte man durchaus darüber nachdenken zu
2: zahlen. Es gibt durchaus zwei Seiten. Natürlich sollte man nicht bezahlen und damit das Verbrechen stärken. Aber stellen Sie sich vor, Sie werden an der Straßenecke überfallen und irgendjemand hält Ihnen das Messer unter die Nase. Sollten Sie dann die Geldbörse nicht rausgeben, nur weil Sie kein schlechtes Beispiel liefern wollen? Ich glaube nicht, sondern da ist der Schutz sozusagen des eigenen Leib und Lebens an der Straßenecke ganz sicher wichtiger als jetzt der Schutz irgendeines Eigentums oder eines abstrakten Rechtsguts. Und ähnlich ist es auch letztendlich beim Bezahlen von solchen Ransomware-Forderungen, weil die Frage eben ist, was passiert, wenn nicht bezahlt wird.
0: Die Konsequenz ist klar. Bezahlt was Tamo nicht die geforderte Summe, veröffentlicht der Hacker alle Datensätze. Auch nach vier Tagen reagiert das Unternehmen nicht auf die Forderung. Der Hacker bekommt kein Lösegeld. In diesem Moment fällt er eine unglaubliche Entscheidung. Wenn das Unternehmen nicht reagiert, vielleicht werden es die 32.000 KundInnen tun. Marit kann sich noch gut daran erinnern, wie ohne Vorwarnung die Mail des Hackers am Samstagmorgen in ihrer Inbox landet.
1: Normalerweise bin ich etwas nachlässig darin, meine E-Mails regelmäßig zu lesen. Aber an dem Tag habe ich reingeschaut. Und da war diese seltsame E-Mail, in der nach Lösegeld gefragt wurde. Und ich dachte, was ist das denn?
5: Sehr geehrte Frau Pierhervi. wie Sie wahrscheinlich schon aus den Nachrichten wissen, haben wir uns in die Patientendatenbank von Vastamo gehackt. Sie wurden kontaktiert, weil sie die therapeutischen und psychiatrischen Dienstleistungen von Vastamo in Anspruch genommen haben. Da sich das Management dieses Unternehmens weigert, die Verantwortung für seine eigenen Fehler zu übernehmen, müssen wir sie leider bitten, für den Schutz ihrer persönlichen Daten zu zahlen. Bitte folgen sie den unten stehenden Anweisungen, um Bitcoin an unsere Adresse zu senden. Wenn wir innerhalb von 24 Stunden Bitcoins im Wert von 200 Euro erhalten, werden ihre Daten dauerhaft von unseren Servern gelöscht. Wenn wir diese Zahlung nicht innerhalb von 24 Stunden erhalten, haben sie weitere 48 Stunden Zeit, uns Bitcoins im Wert von 500 Euro zu schicken. Wenn wir ihr Geld nach dieser Zeit immer noch nicht erhalten haben, werden ihre Daten für alle sichtbar im Internet veröffentlicht. Name, frühere Adresse, Telefonnummer, Person und alle Notizen aus ihren Therapiegesprächen.
0: Die Mail geht an 32.000 KundInnen von Vastamo und bleibt nicht lange geheim. Sie löst ein riesiges Medienecho aus. Wie die Jagd nach dem Täter und seine Identität beginnt, wie es zum größten Gerichtsprozess in der Geschichte Finnlands kommt und warum Marit noch heute mit den Folgen des Hacks zu kämpfen hat, erfahrt ihr in unserer zweiten Folge. Fakt ist, Vastamo hat die privaten Daten seiner KundInnen nicht ausreichend geschützt. Der Admin-Account war noch nicht mal Passwort geschützt. Die Firma reagiert nicht auf die Geldforderung des Hackers. Er erpresst daraufhin alle 32.000 KundInnen einzeln. Durch verschlüsselte Datensätze und Pentesting hätte der Hack leicht verhindert werden können. Vastamo wurde als privater Anbieter nicht ausreichend reguliert und nicht als kritische Infrastruktur angesehen. Trotz der erschreckenden Ereignisse in Finnland ist die Digitalisierung im Gesundheitsbereich essentiell, um mehr Menschen zu behandeln und sogar Leben zu retten. Cybersicherheit muss aber an erster Stelle stehen. Mehr Informationen findest du wie immer in unseren Shownotes. Wenn dir die Folge gefallen hat, dann abonniere doch Digital Crime, um keine der weiteren Folgen zu verpassen. Und lass uns doch eine Bewertung da. In zwei Wochen schauen wir uns genauer das Thema digitale Patientenakte an und beleuchten, wie Gesundheitsdaten sicher gespeichert werden können. Und Teil 2 des Vastamo-Falls folgt dann im März. Bis dann!